0: 김경래
1: 최강시사 14세기 중세 유럽에서 창궐한 패스트 흑사병은 당시 원인도 치료법도 몰랐습니다. 그래서 악마의 소행이라거나 종교적인 심판이라는 믿음이 퍼졌고 한센병 환자나 유대인 등 소수자들을 악마로 몰아서 대대적인 마녀사냥까지 벌였다고 하지요 700년이 지난 21세기에도 전염병에 대한 전쟁은 계속되고 있지만 대처하는 방식은 완전히 달라졌습니다. 이제 우리는 코로나19를 악마로 규정하지 않습니다. 바이러스를 규명하고 차단하고 치료하고 백신을 개발하는 어려운 과정을 밟는 거죠. 중세 이래 인류가 발전시킨 문명이고 이성입니다. 그런데 지금 21세기에도 사람이 일으키는 사회적 질병, 즉 범죄에 대처하는 방식은 중세 수준을 크게 벗어나지 못한 측면이 있습니다. 이른바 성 착취 범죄를 자행한 조주빈의 신상이 공개되고 각종 기사가 쏟아지고 있습니다. 학점은 몇 점이고 봉사 활동은 뭘 했고 말은 많았고 또 다른 기사에는 또 말이 없었고 이 평범한 얼굴을 가진 악마 이게 사실 상투적인 서사들인데요. 이런. 이것은 대중의 공포를 자극하는 돈 되는 장르이기도 합니다 그런데 이 장르는 결국 악마를 처단하는 것으로 카타르시스를 주면서 마무리가 되죠 악마 한두를 처단한다고 범죄는 박멸되지 않습니다 바이러스가 창궐하는데 찬송가를 부르고 목탁을 두드릴 수는 없는 거 아니겠습니까 우리에게 진짜 필요한 것은 철저한 수사와 숨어있는 범죄자의 적발 합당한 처벌, 피해자에 대한 치유, 법과 제도의 정비 아니겠습니까 우리 문명의 패키지입니다. 세트 메뉴죠 조주민은 악마가 아니라 그저 범죄자라는 사실 범죄자를 악마로 만드는 것은 손쉽기도 하고 장사도 되겠지만 우리에게 진짜 필요한 건 범죄라는 바이러스를 종식시키기 위한 지난한 문명의 과정일 뿐입니다 3월 26일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 코로나19부터 좀 정리를 해보죠. 신규 확진자가 100명이죠. 어, 어제 그중에 절반
0: 이상이 국외에서 유입된 사람들이다. 그러니까 25일 0시 기준으로요. 예. 신규 확진자 100명 가운데 해외에서 유입된 경우가 51명입니다. 네. 아, 특히 그러니까 49명은 국내고, 그렇습니다. 51명은 국외고. 국외입니다. 예. 예. 특히 이제 미국발 입국자 가운데 확진자가 빠른 속도로 늘고 있는데요. 네. 그래서 내일부터 미국에서 들어오는 내네 외국인에 대해서도 14일 동안 자가 격리를 의무화하기로 했습니다. 네. 아, 이번 검역 강화 방안이 시행이 되면 미국발 입국 입국자 가운데 의심 증상을 보이는 사람들은 곧바로 공항검역소에서 진단검사를 받아야 하고요. 일정한 거주지가 없어서 자가격리가 어려운 단기 방문 외국인 같은 경우에는 공항에서 진단검사를 받고 음성이 나오면 입국을 허가한 뒤에 능동 감시하기로 했습니다. 지금 관련해서요. 이 계약이 원래 4월
1: 6일로 추진되고 있지 않았습니까? 네. 근데 이게 조금 여러 가지 변수들이 좀 생겼다는
0: 얘기가 나오더라고요. 네. 교육부가 온라인 계약을 지금 하나의 대안으로 검토는 하고 있습니다. 네, 학교 교육 과정의 일부를 온라인 수업으로도 대체할 수 있도록 하는 방안을 강구하고 있다는 건데요. 유은혜 교육부 장관은 조금 유보적인 태도를 보이고 있긴 합니다. 왜냐하면 지역과 학교별로 동일한 수준의 원격 교육이 가능한지 상황을 보면서 판단해야 한다 이런 입장을 밝혔는데요 네. 현행 초중등 교육법에는 통신 수업 관련 규정이 있긴 합니다만 정규 수업을 대체하거나 보완하는 개념의 원격 수업은 그동안 없었습니다 네. 일각에서는 요이 정보 접근 역량에 따라서 학생별 학교별 지역별 격차가 더 심해질 수 있다 이런 음, 우려도 나오고 있습니다
1: 그렇죠 이게 어, 초중고 교육은 보편적인 교육인데 그렇습니다 어, 디지털 기기가 없는 학생들도 분명히 있을 거고요. 분명히 있죠. 예. 또 애가 둘셋인데 컴퓨터가 하나면 또 어떡할 것이. 이게 좀 복잡한 문제입니다, 이게. 네. 쉽지는 않을 것 같은데 일단 검토는 하고 있다는 거고요. 네. 어, 경제에 관련된 대책 중에는 중소기업 휴업 휴직 수당을
0: 90% 지원한다. 이건 어떤 뜻이죠? 그 휴업이나 휴직 조치를 통해 노동자를 해고하지 않는 모든 업종에 대해서 정부가 고용 유지 지원금을 최대 90%까지 지급하기로 했습니다. 네. 기간은 4월에서 6월까지 3개월로 한시적인데요. 원래 그 고용유지지원금은 일시적인 경영난으로 고용조정이 불가피하게 된 사업주가 휴업휴직 등으로 고용을 계속 유지를 하게 되면 중소기업은 인건비의 67%까지 대기업은 50%까지 보존해주는 그런 조치인데요. 이걸 이제 90%까지 올리겠다는 겁니다. 노동계는 일단 긍정적으로 평가를 하고 있습니다만 프리랜서라든가 특수고용노동자와 같은 사각지대 해소 조치가 더 필요하다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 민주노총은 5인 미만 사업장 노동자 등의 휴업수당은 정부가 직접 지원해야 한다고 밝혔습니다.
1: 디지털 성범죄 관련된 얘기 좀 정리해보죠. 조주빈이
0: 어제 검찰에 송치가 됐죠? 네. 검찰에서 최장 20일간 구속수사를 받은 뒤에 네. 다음 달 중순 재판에 넘겨질 예정인데요. 피해자들에게 할 말이 없냐 기자들이 어제 물었거든요. 네. 멈출 수 없었던 악마의 삶을 멈춰져 감사하다. 이런 얘기를 했습니다. 성착취 피해자에 대한 명시적 사과는 없었습니다. 서울중앙지검이 태스크포스 팀을 구성을 했는데요. 네개 부서 검사 아홉 명하고 수사관 열두 명으로 구성이 됐습니다. 자기가 뭐 대단한
1: 사람인 것처럼 그런 것 예. 같습니다. 예, 좀 어이없는 발언이고요. 그런데 관련해서 좀 뜬금없는 얘기가 나왔어요. 그죠? 그뭐 악마의 삶 어쩌고 저쩌고 하는 와중에 네. 뭐 유명 유명한 사람들 뭐 예를 들어 손석희 사장이라든가 윤장현 전 시장 이름이 나왔습니다.
0: 언급을 하면서. 네. 자신에게 피해를 입은 모든 분들께 사죄의 말씀을 드린다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 유명인을 언급을 하면서 물타기를 하려는 의도가 있는 것 아니냐. 전문가들이 음. 이렇게 분석을 하고 있는데요. JTBC가 어제 입장문을 냈거든요. 지금 손석희 사장이 김웅 기자랑 법적 분쟁을 벌이고 있지 않습니까? 그때 이제 김웅 기자가 손석희 사장 가족을 상대로 위해를 가하기 위해서 이조 씨에게 일종의 그 사주를 했다는 겁니다. 위해를 음. 가하도록. 그래서 이제 조 씨가 손 사장에게 금품을 요구를 했고, 손, 손석희 사장이 증거를 확보해 오라면서 이조 씨에게 금품을 준 사실을 또 인정을 했습니다. 아, 손 사장은 조 씨가 경찰에 검거된 뒤에 정체를 알았다고 합니다. 김웅 기자가 사주를 한 것도 이게 거짓말이에요. 그죠? 거짓말입니다. 네. 그러니까 김웅 네. 기자도 지금 사기 피해자인데요. 네. 윤장현 전 시장 측도 지난해 공직선거법 위반 사건 항소심 중에 윤전 시장이 텔레그램을 통해 억울함을 풀수 있게 돕겠다 이렇게 접근한 사람에게 속아서 사기를 당했다고 얘기를 했거든요 네. 근데 이게 이제 조주빈 씨란 얘기입니다 음. 여러분들이 좀 당한 것 같은데요 당초 그 조주빈 가족의 요청으로 모 로펌 변호인이 선임이 됐는데 네. 해당 로펌 측이 어제 사임계를 또 제출을 했습니다 아, 당초에는 그냥 단순한
1: 성범죄인 줄 알았다 이런 네. 거죠 이쪽 입장은 좀 봐야 될것 같습니다. 그럼 국선 변호인이 선임이 되나요? 나중에 좀 여쭤봐야겠네요. 네. 관련자들에게. 어, 고위공직자들 재산 공개가 됐는데 이건 좀 어, 숫자가 평상, 평상시의 숫자와 비슷하긴 하지만 은 지금 상황에서는 좀 문제가 있는 숫자인 것 같습니다. 세명 중에 한명이 다주택자다.
0: 그렇습니다. 그런데 어, 음. 지금 청와대 고위인사하고 부처장관 중에도 다주택자가 많거든요. 음. 다 팔라고 했잖아요. 특히 이제 맞습니다. 지금 네. 뭐한채 외에는 다 처분하라고 권고했던 노영민 비서실장하고요. 네. 홍남기 부총리가 다주택 상태를 계속 유지를 하고 있었습니다. 네. 그리고 강경화 외교부 장관 박영선 중소벤처기업부 장관은 3주택자였고 네. 부동산 정책을 책임지는 국토교통부와 산하기관에서는요. 최창학 한국국토정보공사 사장이 4주택자로 4주택. 확인됐습니다. 예. 강남 3구에만 두채 이상을 가진 공직자들도 있었는데요. 네. 김조원 청와대 민정수석하고요. 이영구 법무부 법무실장은 본인과 배우자 명의로 각각 두 채를 소유를 하고 있었습니다 따로 (웃음) 사나요? 그리고 사법부 고위법관 가운데 100억대 자산가가 또 7명으로 확인됐거든요 법무 검찰 고위직 중에서는 윤석열 검찰총장이 67억을 신고해서 재산이 가장 많은 것으로 나타났습니다
1: 이건 뭐 결혼하기 전에는 돈이 없었는데 부인의 재산이 대부분이라는 거죠 그렇습니다 어찌됐든 팔라고 했는데 많이 안 팔았네요
0: 그죠 그대로 가지고 있는 것 같습니다 국회의원들은 어떻습니까? 20대 국회의원 가운데 집을 두채 이상 보유한 다주택자가 100명인데요. 3명 가운데 1명꼴입니다. 강남 3구의 주택을 보유한 국회의원이 71명이었는데 정당별로 보니까 미래통합당 의원이 41명, 더불어민주당이 15명, 민생당이 9명, 무소속이 3명, 미래한국당이 3명입니다. 강효상 미래통합당 의원은 본인과 배우자 명의로 주택 3채를 소유하고 있었고요. 이용주 무소속 의원은 본인과 배우자 명의의 이 다세대 주택 11채를 비롯해서 음. 서울 곳곳에 모두 16채의 주택 자산을 보유하고 를 있었습니다. 뭐 임대 사업자네요, 거의. 그렇습니다. 예. 그리고 상가 건물이라든가 오피스텔 등을 갖고 있거나 무주택자지만 다른 형태의 건물을 보유한 의원이 모두 93명이었거든요. 네. 특히 박정민주당 의원은 경기도, 고양시업 뭐 단독주택, 연립주택 등을 비롯해서 서울 마포구 상암동에 337억의 상당의 빌딩을 소유하고 를 있었습니다. 아, 집 많네요, 다들. <웃음> 너무 많은 <웃음> 참, 거 아닙니까, 이거? 좀 어이가
1: 없는데, 이거는.
0: 네. 알겠습니다. 에... 어, 지금 공천 상황 좀 정리해보죠. 먼저 미래통합당, 어제 밤사이에 여러 가지 일들이 벌어졌습니다. 그 미래통합당 공천관리위원회가요, 네. 민경욱 의원이 자신의 총선 홍보물에 허위사실을 포함했다는 인천시 선거관리위원회 판단을 근거로 네. 공천 취소를 요청을 했거든요. 근데 지도부가 밤늦게까지 회의를 했는데 이걸 안 받아들였습니다. 어제 회의에서는 고성이 회의장 밖으로 세워나오기도 했는데요. 예. 어, 일단 최고위원회는 공천관리위원회 결정 내용에 대해서 법률적으로 그렇게 심각한 사안이 아니다. 이렇게 음. 판단을 했다고 합니다.
1: 어, 그럼 결국 어쨌든 민경욱 의원이 공천을
0: 받은 거죠. 그렇습니다. 이번 네
1: 한네번 바뀌었다 그러는데 지금까지.
0: 이거 법적으로 어떻게 될지 지금 모호한 상황이라서요. 예,
1: 저희들이 조금 있다가 어, 박형준. 미래통합당 공동선대 위원장 연결할 겁니다. 그때 좀 물어보죠. 이해찬 대표는 또 열린민주당을 향해서 좀 강경한 어조의 발언을 했습니다.
0: 유사 비례 정당이라고 얘기를 했고요. 네. 민주당을 무단으로 참칭하지 말라고 참칭. 했습니다. 참칭. 예. 이런 정당으로 표가 분산이 되면 민주당이 1당이 되지 못하고 정부가 하반기 국정운영을 안정적으로 뒷받침하기 어렵다라고 얘기를 했고요. 대신 더불어시민당의 승리가 곧 민주당의 승리다 이런 얘기를 했는데 아무래도 열린민주당이 지지층이 겹치잖아요. 그래서 더불어시민당이 타격을 받을 수 있다 이런 우려가 깔려있는 것으로 보입니다. 하나만 더 보죠. 좀 있으면 총선인데 네. 생각을 해보니까
1: 총선을 미루자 말자 이 얘기는 뭐~ 지금까지 나오지는 않지 않잖아요 우리나라에서는 네.
0: 근데 재외국민 투표는 이게 좀 문제가 있을 수 있겠다라는 생각은 드네요. 그래서 지금 외교부가 네. 한 20개국에 대해서 재외 선거 사무를 중지해 달라고 중앙선관위에 요청을 하하, 했습니다. 예. 선관위가 오늘 최종 방침을 정해서 발표할 예정인데요. 네. 선거에 참여하겠다고 밝힌 재외 국민이 17만 1,000명 정도 되거든요. 네. 원래는 다음 달 1일부터 6일 가운데 이제 투표를 할 수가 있었는데 지금 뭐 유럽 국가들 같은 경우에는 이동 제한 명령이 그러니까요. 내려졌잖아요. 그러니까 투표가 현실적으로 불투명한 그런 상황인데요. 일단 외교부를 비롯해서 선관이 더 고심을 하고 있는 것 같습니다 네. 참정권에 영향을 미칠 수 있다는 그런 논란이 제기될 수 있기 때문인데 뭐 투표서를 열대 규모를 축소하거나 투표일수를 단축하는 방안까지 종합적으로 지금 검토를 하고 있습니다 이거 완전히 안할 수는 없을 거예요 이게 참정권이 네. 달려있는 문제이기
1: 때문에 이것들은 좀 대책을 마련해야 을될것 같습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다